0: Là je me suis dit c'est dingue, hein, je comprends absolument tout ce qu'elle raconte, c'est incroyable. Euh, ça peut avoir un revers qui est que euh, ben, à trop vouloir se développer on se regarde le nombril quand même. Moi j'y crois plus au fait que euh, faut faire la bonne prépa, là l'école de commerce qui va bien. Si je fais pas ça, je vais être un loser absolu.
1: Et bienvenue dans le podcast de Cadre à Nomade, un podcast destiné aux personnes qui veulent travailler d'où elles veulent dans le monde ou aux personnes qui veulent devenir indépendantes. Je m'appelle Guillaume Ringo, j'étais un jeune cadre dynamique avant de devenir indépendant via le modèle du marketing relationnel. Dans ce podcast, tu retrouveras des échanges, des retours d'expérience et surtout des histoires. Beaucoup d'histoires Salut à toi, avant de te laisser avec notre discussion avec Isabelle, une super discussion tu vas voir. je t'invite à nous rejoindre sur le du podcast, tu peux télécharger l'application sur ton téléphone et après cliquer sur le lien qu'il y a dans la description du podcast ou aussi tu peux nous rejoindre via l'application sur ordinateur, c'est hyper pratique. Qu'est-ce que tu trouveras à l'intérieur du Telegram tu trouveras du contenu en plus de la part des invités, de mes futurs invités et aussi tous les coulisses derrière les podcasts et tu seras au courant directement de la sortie des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, Isabelle Payot. Isabelle Payot, si tu ne la connais pas, elle est psychologue, fabricante de bonheur. Elle est dirigeante d'une super société qui s'appelle La Fabrique à Bonheur qui a pour but, via des formations, d'installer durablement la psychologie positive et la pédagogie positive en entreprise et dans des organisations mais Isabelle, elle fait plein de choses, elle est aussi auteure, sketch noteuse. elle a été une des trois personnes dans un, un spectacle, une conférence humoristique euh, sur le bonheur, qui avait pour but d'apprendre des choses de manière divertissante avec des expériences, ça s'appelle La Fabrique à Kiff. Elle a aussi fait deux, plusieurs TEDx et elle a aussi écrit des livres, dont un best-seller. Qu'est-ce qu'on va aborder dans cet épisode avec Isabelle Alors, plein de choses, plein de sujets Déjà, on verra qu'est-ce qu que le lien, qu'est-ce que la psychologie positive et en quoi elle peut aider à, à te à trouver du sens dans ton travail, à t'aider à devenir nomade. C'est quoi le lien entre ces deux notions On retrouvera aussi une, une notion qui m'a fait voilà qui ce qui m'a fait beaucoup plaisir, enfin que je connaissais pas du tout, c'était comment on peut retrouver du sens dans sa propre entreprise. Ça, c'était ultra intéressant. Après, on fera le point pour savoir. Comment savoir si on doit rester cadre ou alors si on doit aller partir élever des chèvres dans le Larzac Un autre point, ce sera les limites du développement personnel. Pourquoi vous devez aider des personnes âgées avec une grosse valise dans les transports Et un point, euh, ce sera la différence entre notre génération, la génération d'Isabelle et la mienne. C'était un point ultra intéressant. Et bien sûr, les questions rituelles de fin. Sur ce, je te laisse avec l'épisode. Bon épisode Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Cadre à Nomades. C'est le troisième épisode où je ne suis pas seul et pour la première fois, je ne suis pas avec un homme. Est-ce que tu, tu es là, l'invité
0: euh, Oui, je suis là, je suis bien une femme, je te confirme.
1: <rire> Comment tu t'appelles
0: Isabelle Payot.
1: Enchantée Isabelle. Tu vas bien
0: Très bien, merci, ouais.
1: Déjà, je te remercie parce qu'il bah, faut savoir qu'Isabelle a traversé un périple... Euh, le train la euh, sortie du train je crois c'est ça hein
0: oui oui c'est je reprenais la, le train pour la première fois après trois mois euh, bon avec le confinement tout ça je prends le train qui, qui tombe en panne qui repart et qui s'arrête à voilà juste c'est comme à 10 mètres du buffet c'était à 10 mètres du quai et on a attendu pour être évacué. Donc merci parce que j'ai vécu une nouvelle expérience. J'avais jamais fait évacuation d'un train. Donc là, ça y est, j'ai coché la case évacuation d'un train. J'ai sauté hors du wagon sur la sur les rails, aidé par des par du personnel, bien sûr. Et donc voilà, donc, je suis arrivé malgré tout, malgré la, les embrouilles.
1: Ça fait une minute qu'on euh, qu vient de discuter il y a déjà une leçon à tirer, c'est que voilà, isabelle a dit, euh, j'en tire déjà une expérience que j'avais jamais vécue. Et je trouve ça top parce qu'en en regardant un peu ce que tu avais fait sur Internet, mm -hmm. des vidéos, euh, à un moment Isabelle dit, il euh, euh, y, a, y a ceux qui vont vraiment se concentrer sur les trains qui arrivent tout le temps en retard. Oui. Et il y a ceux qui vont dire, oh trop cool mon, mon train il est là aujourd'hui. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué. Euh, je voulais commencer, il euh, y a Théo dans l'épisode 3, tu vas comprendre pourquoi je dis ça après, qui euh, il a compris ce que c'était un rallye en école de commerce quand il avait 23 ans. Et avant pour lui un rallye c'était juste une course de voiture. Moi, le mot « épiphanie », jusqu'à il y a trois mois, je croyais que c'était juste des galettes, en janvier. Et il y a deux mois, j'ai compris ce que ça, le sens que ça voulait dire en anglais. Donc l'épiphanie, c'est un moment où on a une révélation. Et quand on a fait un échange téléphonique avant cette interview, tu as employé ce mot. Donc du coup, je le comprenais à ce moment-là. Et j'aimerais qu'on commence par ça, que tu racontes cette, ce moment « haha », cette épiphanie, comme on dit en anglais, quoi.
0: Il y en a plein qui utilisent le moment « waouh ». Et euh, ouais, le moment « waouh », c'est bien, mais on a un mot « épiphanie ». Et épiphanie, c'est un joli mot de la langue française et de la langue anglaise aussi. Ah, c'est français aussi. Oui, 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 de vivre une épiphanie, c'est vraiment… Euh, c'est français aussi. Ouais. Et donc, c'est ce moment où tout d'un coup, euh, tu as comme une révélation intérieure, où tu sais que euh, tu es au bon endroit, euh, tu fais la bonne chose quand tout s'aligne quoi en quelque sorte donc euh, voilà l'épiphanie c'est ça et, euh, et moi j'en ai vécu euh, j'en ai pas vécu dix dans ma mmh. vie mais j'en ai peut-être vécu cinq hein. mais notamment une euh, quand j'ai repris mes études pour faire de la psychologie du travail et que je suis arrivée euh, dans cet amphithéâtre du CNAM et en écoutant euh, la prof là je me suis dit c'est dingue, je comprends absolument tout ce qu'elle raconte, c'est incroyable. Non seulement je comprenais, mais je me disais mais c'est exactement ça, il y avait comme une révélation. L'épiphanie Il y avait quand même l'idée de révélation. Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon mari, c'est incroyable, je comprends tout ce qu'elle raconte, soit... Euh, bah soit elle est je suis très intelligente soit elle est très balèze et je pense que c'est <rire> plutôt la deuxième option mais en tout cas j'ai trouvé l'endroit où, où je vais faire quelque chose
1: et qu'est-ce qu'elle a raconté est-ce qu'il y a eu une phrase, un moment
0: non j'ai vraiment je ne saurais pas te dire la phrase exacte c'est tout le contexte qui faisait qu'elle mettait des mots sur ce que j'avais vu et ressenti puisque moi à l'époque après avoir euh, travaillé dans le privé j'ai fait du développement commercial, etc. J'ai quitté cette entreprise où je faisais du développement commercial pour des questions de, de comment dire, de discrimination raciale à ouais. l'embauche. Hein, donc c'était impossible pour moi de continuer là. Enfin, je, je pouvais pas quoi. Physiquement, je pouvais plus, je pouvais quasiment plus y retourner tellement je je, je vomissais ça. <rire> je peux pas le dire autrement. C'est peut-être un peu fort, mais euh, donc j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé un poste comme. Euh, responsable de formation et formatrice dans un GRETA. Le GRETA, c'est la formation continue pour les adultes. Okay. Ça dépend de l'éducation nationale, mais ça n'est pas financé par l'éducation nationale. C'est comme une PME. Et donc, euh, je constatais que les gens qu'on formait, qui se reconvertissaient ou qui étaient au chômage, qui cherchaient un nouveau job, etc., certains retrouvaient du travail et d'autres n'y arrivaient pas. Et je me disais, c'est pas possible, on leur donne la même formation et pourtant on va pas, ils ne vont pas se réinsérer de la même façon. Et du coup, euh, ça a commencé à m'interroger. Et comme moi, je commençais aussi à me dire oh là là, c'est, euh, je me sens un peu à l'étroit. J'ai besoin de, j'ai besoin de d'apprendre. Dans mes forces de caractère, j'ai j'ai l'amour de l'apprentissage. Donc, euh, j'avais besoin de retourner travailler. J'ai cherché ce qui me conviendrait. La psycho, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Et du coup, en cherchant, j'ai vu cette, euh, ce, ce diplôme de psychologie du travail du CNAM qui me permettait d'aller me former le soir ou le samedi matin ou certains après-midi, parce que j'avais quand même déjà trois enfants, donc c'était n'était pas pratique. Il fallait que je continue à travailler, que je continue à m'occuper de ma famille et que je puisse me former. Donc, je pouvais pas retourner à la fac. Donc, je suis allée au CNAM et là, la vision de la psychologie du travail telle qu'elle était décrite, c'est une vraie psychologie du travail où le sujet est au centre. On n'étudie pas euh, juste l'organisation du travail, on utilise, on, on étudie le, le sujet euh, actif au travail. Je ne sais pas comment te dire, c'est la relation subjective au travail que l'on a. Et tout d'un coup, quand elle parlait de ça, je me disais, mais oui, mais bien sûr, voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui fait que certains vont réussir à, à se réinsérer directement. Et pour d'autres, ça va être plus compliqué parce qu'ils n'ont pas réglé peut-être un licenciement qui s'est mal passé. Ils n'ont pas réglé la façon dont ils se voient dans l'activité. Il y a beaucoup de gens qui ont une image d'eux-mêmes qui est très, très euh, dévaluée. Donc, euh, tout d'un coup, quand elle parlait, quelque chose s'est ouvert dans ma tête. Quoi. Quand cette prof discutait, je me suis dit « Waouh, c'est absolument intéressant ». Euh, ça résonne en moi profondément, euh, je suis au bon endroit. Voilà, c'est ouais. ça que je me
1: suis. Donc, ouais, t as, t as une histoire, tu as ce moment, et là, tout de suite, euh, à ce moment-là, tu as, as déjà un plan
0: Ah, mais j'ai zéro plan <rire> J'ai rien du tout comme plan J'ai juste le plan d'obtenir mon diplôme de psychologue, okay. puisque, en fait, à la fin, tu as un titre de psychologue clinicien du travail. Et je me disais, avec ce titre-là... Euh, je vais pouvoir en faire quelque chose. donc, Et pas forcément ce qu'on nous disait au CNAM, puisque le psychologue clinicien du travail, il fait majoritairement de l'analyse de pratique, il va dans des situations qui sont difficiles, etc. Ça, je le fais aussi, je l'ai fait aussi. Mais euh, euh, j'ai eu la chance de rencontrer au CNAM, euh, à mon premier TD, une... Euh, une femme qui me ressemblait, quoi, et qui était dans la même situation que moi, qui avait des, des petites filles... Moi, ma dernière avait un an, elle, ses jumelles, avait un an. Et on a tout de suite sympathisé, et voilà. Donc, euh, maintenant, je veux dire, c'était ouais, presque 20 ans après, on est... Hein... On est toujours euh, amis.
1: C'était il y a 20 ans, cette, ça, euh début d'épiphanie Ouais, c'était il y okay. a
0: 20 ans. Okay. Attends, 2000 Oui, c'est ça, en 2000. 2000 la... piocname en 2000.
1: C'est ça, en épiphanie, parce que là, Isabelle, elle raconte ça comme si c'était hier,
0: <rire> C'est ça, ouais.
1: alors, alors, oui. Oui, c'est le quoi.
0: truc qui reste vraiment profondément ancré ouais. en toi, parce que c'est pas juste un, un petit waouh de passage. Mm, oui. C'est quelque chose qui va changer profondément ta vie. Mm. Ça ne sera plus comme avant. Euh, et c'est en général, ça le change en mieux, hein, bien évidemment, ça peut changer en pire. Et donc, cette, euh, cette amie que j'ai rencontrée, euh, Valérie, avec elle, on a imaginé une psychologie des apprentissages. À partir de la théorie, la psychodynamique du travail, on s'est dit, c'est pas stupide de penser qu'à partir du moment où on met le pied à l'école, donc on nous demande une activité de travail, de travail réflexif, etc., on est des sujets au travail. Et dans ces cas-là, on peut avoir du plaisir ou on peut être en souffrance. Et donc, on a tiré le fil de la psycho, euh, des apprentissages de manière très empirique et, et clinique. Et quelques années après, on s'est rendu compte qu'il y avait un gars à, à l'université de Genève qui, lui, avait théorisé. Donc, en fait, bon, après, on a pris des raccourcis en disant, les femmes expérimentent et les mecs théorisent, quoi.
1: <rire> ah, ça fait toujours <rire> c'est ouais. voilà.
0: un peu cliché, mais bon, nous, on l'a éprouvé, quoi. On a fait le mmh. truc comme ça, mmh. donc... Euh... Ok, bah...
1: super. Euh, avant d'entrer dans cette question, on disait, tu sais, tu fais quoi dans la vie mm -mm. J'ai envie de, que tu exprimes avec tes mots, autre que bah, dans l'intro, tu sais, je, mm -mm. je vais dire, mais j'aimerais bien t'entendre. Avant ça, c'est aujourd'hui. Comment, en tant que personne, en tant qu'être humain, tu te définis euh,
0: Comment je me définis euh, Je pense que je me définirais par le fait que euh, je suis quelqu'un qui est... Comment lui dire Qui a traversé euh, du très sombre, du très très noir même, je dirais. Et, euh, et qui a développé une résilience euh, ouais, une, je pense que la résilience c'est vraiment mon sabre de Jedi. Ma résilience et ma vulnérabilité les deux mises ensemble, ça fait un cocktail détonnant, mais euh, voilà, je pense que je me définis comme quelqu'un d'ultra résil résilient et deux sensibles, vulnérables, mais qui acceptent ça. Donc mmh. du coup, ça en fait une force.
1: Ça en fait une force, ouais. C'est ce ouais. co cocktail qui te fait avancer, qui augmente ton niveau de bonheur.
0: Ouais, c'est ça. Moi, mon niveau de bonheur, il augmente avec les années, tu vois. Mmh. Je, je n'ai pas du tout envie de revenir. Il y en a qui sont très nostalgiques de leur enfance ou de leur adolescence, mais moi, okay. jamais, jamais plus, je veux retourner dans. Dans cet endroit-là, c'était c'était terrible, donc je veux pas y aller, quoi. Enfin, et puis j'irai plus, mais euh, je, on peut se dire oh là là, on commence sa vie, c'est vraiment pas, c'est la loose pour certains. Moi, c'était vraiment pas chouette. J'aurais pu me dire bah voilà, ma vie, c'est une vie de cauchemar. Non, ma vie, elle est géniale, mmh. quoi. Donc euh, euh, donc même d'un départ qui est pas terrible, on peut en faire quelque chose qui est mmh. hyper chouette.
1: Quoi. Donc, là, si je synthétise, es en train de me dire que et, et, et je savais que j'entends souvent des discours de personnes qui euh, euh, à tel âge, à 50-60 ans, ils aimeraient bien parfois revenir en arrière. Et là, tu me dis que tu n'as jamais eu un niveau de bonheur aussi haut. Ouais. Je trouve ça excellent. Et moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te demander, Isabelle, mais c'est quoi ton secret
0: euh, Je ne sais pas si il y a un secret. Le secret, c'est d'abord de... de regarder ce qui va dans la vie. Mmh. Et puis, quand tu arrives à des épreuves hein, parce que c'est pas euh, je, voilà, je, par exemple l'année dernière moi j'ai plutôt vécu une année euh, assez pourrie on va dire je, je pourrais regarder l'année 2019 comme me disant ah c'est noir c'est une année noire mais c'est pas vrai parce qu'il y a eu des super moments mais il y a eu un gros morceau euh, très difficile et eh bien euh, moi je me dis ok sur le moment c'était pas évident mais qu'est-ce que j'ai attiré de cette expérience qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi comment je vais me développer avec ça donc j'ai plutôt tendance à regarder d'abord tout ce qui va bien et puis après de me dire bon ben ce qui marche moins bien comment je peux m'en faire une expérience qui dont je vais tirer quelque chose donc au bout du compte euh, tout est plutôt très bien quoi, en fait euh, parce que je hum... oui je vais pas me dire oh là là j'ai pas de chance etc c'est fou. quoi je pas... je sais pas oui chaque chaque chose je trouve je trouve toujours je pense que peut-être la, la question elle vient aussi de la, de la capacité à s'émerveiller c'est-à-dire qu'on ressent du bonheur si on est capable de s'émerveiller. Même de pas grand-chose. Euh, moi, je m'émerveille d'une tomate qui pousse dans mon jardin. C'est à ce niveau-là de d'émerveillement. Tu faisais pour t'émerveiller. Oui, mais dire, génial.
1: T'as euh... été émerveillée parce que t'étais contente de vivre l'expérience du train. C'est euh... <rire> ah <ouais, c> <rire> ça. ça, 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 ça en dit non.
0: Sur le moment, mais... je me disais, ah oh là là, non, mince. En plus, je te faisais attendre. Donc, ça m'agaçait un peu. Oh, mais, euh... puis après, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'ai pas la main. Je, je pouvais pas aller à, attraper la conductrice ou je pouvais pas sauter sur les voies sans qu'on me sans qu'on me dise de le faire, etc. Donc il y a un moment où euh, il faut accepter ce qui est dans notre zone d'action et puis euh, et puis accepter ce qui n'est pas dans notre zone d'action et se dire ok bon voilà on fait avec quoi j'ai pas la main dessus.
1: C'est clair et c'est vrai que cette façon de de voir les choses positivement. Mm -hmm. Moi j'ai mis en place euh, je fais pas peut-être pas tous les jours pas assez quelque chose que tu connais bien ça s'appelle oui. les, les trois kiffs. Oui. Les trois kiffs, pour ceux qui qui connaissent pas c'est vous passez une journée pourrie. Là, vous passez une journée. Oui, oui, oui vous passez une journée. Non, mais oui. Même dans une journée pourrie, vous bon, rentrez chez vous, il y, a, il y a eu trois petites choses qui, qui ont fait la diff, qui ont été mm -hmm. positives. Un beau papillon, euh, euh, un bon sang de vie j'en sais rien, des choses comme ça.
0: Oh, ouais, dire oui, dire salut à son voisin mm -hmm. euh, avec qui on a discuté trois minutes. Euh, C'est de mettre le regard sur ce qu'il y a eu de chouette quand même. Euh, moi, en fin d'année 2019, euh, j'ai fait une lettre à 2019 en disant, ben, voilà, bon, euh, là franchement, euh, je suis con contente que ça se termine, mais je vais pas euh, t'enfermer dans une année noire, euh, parce qu'il y a eu ça, et pour ça je dis merci, pour euh, des belles vacances à Madère, par exemple, je connaissais pas Madère, pour, et donc j'ai listé tout ce qui y avait eu de chouette, et qui permettait, qui permettait de contrebalancer euh, d'autres choses plus difficiles.
1: Ok. Ouais, faire un travail, écrire, choses comme ça. Je sais que tu ouais, fais aussi ouais. beaucoup de, de sketch notes. J'ai découvert ça, c'est tout.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: C'est génial également. Euh, je voulais expliquer aussi à, à l'auditeur, car moi, c'est vrai qu'il y, y a trois ans, donc, mm -hmm. voilà, j'étais en, j'avais pas lu un bouquin depuis des années. Développement personnel, je connaissais pas. Mais voilà, développement personnel, développement impersonnel, tu parlais de ça, notre relation avec les autres, tout ce qui mm -hmm. est euh, positivé. C'est une notion que je connaissais pas. Euh, et parfois, les gens, ils, c'est un podcast qui s'appelle De Cadre de qui a pour but d'aider les gens à trouver du sens dans leur travail, que ce soit dans notre entreprise, mmh. à devenir indépendant, à notre modèle. Mmh. Moi, mon bonheur, je pense qu'il est dans le fait de travailler où je veux, quand je veux. Mmh. Et c'est quoi le lien entre ça et... Alors, moi j'ai ma théorie, mais quelle est... en quoi ça peut aider cette psychologie positive, toutes ces techniques, pour aider l'autre à trouver du sens C'est quoi le lien
0: En fait, c'est que... Euh, il y a très longtemps, on a mis en place toute cette, il y a eu tout, toute cette émergence de la New Age. Donc avec une conscience du monde, une conscience de soi, un développement personnel. Mais, euh, comme toujours dans des choses nouvelles comme ça, euh, ça peut avoir un revers qui est que, euh, ben, à trop vouloir se développer, on se regarde le nombril quand même. Donc, en fait, on se développait, on se développait, etc. Super. Et puis, c'était, au bout d'un moment, moi, je trouve ça euh, presque narcissique, quoi. Mmh. Si, si ça n'est fait que pour ça. D'accord euh, Donc, se développer, c'est bien, à mon sens, pour trouver qui on est vraiment. C'est quoi mon identité C'est quoi mon unicité On est... Euh, 7 milliards, mais il n'y en a pas un qui a le même ADN que toi ou que moi. Donc, qu'est-ce que je suis venue faire ici Donc, de chercher quelle est sa zone d'action, même sur un, un petit périmètre. Hein, on peut avoir... Euh je sais pas quoi, on peut être gardien d'immeuble. Et puis, euh, sa mission, c'est de faire en sorte que tous les gens qui habitent l'immeuble se sentent bien, qu'ils aient leur courrier à temps, de faire, euh, de créer du lien social. Et ça, c'est une mission de vie que je trouve super intéressante. On n'a pas tous besoin d'être des mandala, Mandela ou des, je sais pas quoi... Euh, <rire> dalaï Lama. Oui, Dalaï Lama, etc. Et bon... Même eux, de toute façon, il y a peut-être des moments où ils ne sont pas au top tout le temps. Mais bon, bref, on trouve son, on trouve l'endroit où on se sent utile au monde, utile aux autres, à son monde, à son petit monde. Et donc, dans la psychologie positive, ce qui a été montré, c'est que pendant très longtemps, en fait, la psychologie, elle ne regardait que ce qui fonctionnait pas chez nous. Qu'est-ce qui dysfonctionne Qu'est-ce qui fait qu'on va mal euh, Pourquoi on souffre Etc. On venait explorer tous ces ressorts-là. Et en psychologie, en psychologie positive, tout d'un coup, c'est l'inverse qui, euh, qui a été analysé et les chercheurs se sont dit « Ok, mais qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux malgré tout qui, Comment ils arrivent à dépasser des épreuves Où sont leurs ressources Où est la résilience ?» Donc la psychologie positive, c'est de nourrir ce qui va bien pas pour dire je vais bien, tout va bien et, et, et se cacher en fait, euh, se mettre des œillères et de faire croire que euh, j'ai le sourire tout le temps, je me marre tout le temps, etc. Ma vie est merveilleuse. C'est pas du tout ça. C'est de regarder ce qui fonctionne et quand quelque chose est plus difficile, de sentir en soi qu'on a les ressources pour faire face et que un jour d'abord ça s'arrêtera mais qu'on va pouvoir en sortir grandi et qu'on a suffisamment de ressources pour, euh, pour se déployer, pour tenir, pour faire face à des épreuves. Et donc, quand on développe cette partie qui est plus positive et quand on se nourrit de ça, alors, c'est comme si on remplissait le réservoir pour faire face à des choses qui sont moins, moins heureuses.
1: D'accord, ok. Euh, alors, euh, de je, je, je fais le lien. Donc là, mettons, quelqu'un qui ne connaît pas du tout parce que j'aime bien en fait donner des plans étape par étape. Mmh. Quelqu'un qui, qui t'écoute, il euh, actuellement voilà on va l'appeler Julien. Julien, mmh. il travaille dans une euh, multinationale, euh, il gagne bien sa vie, mmh. mais voilà il n'est pas heureux par tout ça. Il entend ça psychologie positive, il connaît vaguement, mais il n'est jamais mmh. rentré en détail. Est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais déjà de faire en premier pour trouver du sens euh, via la psychologie positive, via ce que tu enseignes?
0: Déjà, je lui dirais bravo Julien parce que si tu as conscience que tu n'es pas heureux, si tu te rends compte que si tu réalises que tu n'es pas heureux alors que tu as coché les bonnes cases, peut-être que tu as... Un un très bon job dans une multinationale un très beau salaire que tu habites en général dans les Hauts-de-Seine dans un 100 mètres carrés bon tu vois et que tout va bien que tu, que le dimanche tu vas faire des brunchs avec tes potes et que voilà tu, tu tu coches toutes les cases du de de la vie parfaite tu vois mais que malgré tout tu ressens que ça ne va pas alors je te dis bravo Julien parce que ça veut dire que tu es déjà branché sur ton ressenti donc déjà je lui dirais branche-toi sur ce que ton corps te raconte. Okay. Trop souvent, certains vont se dire « Non, tout va bien, et puis j'ai fait les bonnes études, on m'a dit de faire ça, euh, je, je me suis mariée, machin. » donc Tout a l'air bien sur le papier, mais on sent qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qui nous manque. On n'est pas accompli, on ne s'est pas déployé. Et donc... Ça vient pas de l'extérieur et du matériel. Ça vient pas du montant sur ma fiche de salaire. Pas seulement. Si je suis pas, si je me sens pas bien alors que je fais un job qui a l'air bien sur le papier et que je gagne bien ma vie, c'est que je suis pas au bon endroit. Ou bien que la manière dont je le fais ne me convient pas. Ou les personnes avec qui je le fais ne me convient pas. Donc il y a des questions à se poser là-dessus. De dire mais si vraiment j'avais une baguette magique et que je pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que je changerais pour que mon quotidien soit mieux? Ça ne veut pas dire, il y en a beaucoup, moi j'en vois arriver, euh, qui me disent, alors moi je, je, vois, euh, je vois pas mal de femmes aussi euh, qui viennent et qui me disent, oh là là, j'en ai trop marre de mon job, je vais aller, euh, je pense que je vais ouvrir des chambres d'hôtes. Je dis, mmh. mais super, mais euh, vous aimez bien euh, mmh. nettoyer des draps, récurer les chiottes, <rire> enfin, c'est un peu ça, Enfin, un peu, je le dis de cette façon-là, mais... Euh, faire le ménage tout le temps, c'est ça aussi, euh, avoir des chambres d'hôtes, c'est pas juste euh, accueillir les gens, que ce soit super, etc. Donc, euh, alors il y en a qui se disent, ah ben non, bah, pas trop là, effectivement, donc, ou faire du fromage de chèvre euh, dans le Larzac, etc. Peu importe. Parfois, je m'accomplis pas parce que je suis pas au bon endroit, je suis pas dans la bonne entreprise, etc. Mais il faut vraiment se poser la question de dire, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je changerais est-ce que je changerais mon environnement de travail? Est-ce que je changerai les gens avec qui je travaille? Est-ce que je réduirai mon temps de travail parce que, par ailleurs, j'adore faire du sport, ou j'aime chanter, ou, euh, ou je veux avoir du temps avec mes enfants, ou j'en sais rien. Donc, j'analyserai tous ces points-là. Je ferai un bilan, euh, voilà, comme un bilan de vie, de sa vie personnelle, intérieure, euh, sa vie familiale, sa vie professionnelle, en disant, disant qu'est-ce que j'ai envie de garder? Et qu'est-ce que je veux jeter parce que ça ne me plaît mmh. pas
1: C'est un super exercice. Et quand je t'ai écouté, tu m'as apporté une autre perspective sur un, un moment de ma vie où j'avais l'impression que, euh, vu à mes rencontres... Alors, moi, je n'ai pas été le profil où euh, je détestais pas parce que je, je voyais aussi positif ouais. le salariat. Mais il y a beaucoup de personnes qui euh, euh, vraiment se disent « Je travaille à tel endroit. Euh, » Julien, par exemple. Ouais. Euh, « j'aime pas du tout ça. Je n'ai pas de sens. » Et il y a un moment où tu parles que parfois on peut retrouver du sens dans son entreprise. Oui. Et ça, ça m'a. J'avais jamais entendu cette perspective. Moi, j'avais un peu cette impression de pour retrouver du sens, il faut quitter le salariat, il faut il mmh. faut devenir freelance, euh, ou alors il faut aller il faut aller euh, ouvrir une chambre d'hôte dans le sud. Ouais. Euh, et du coup, j'ai envie qu'on se concentre sur comment on peut rien une expression à toi, réenchanter sa vie professionnelle. Ouais. C'est pas de moi, tu l'avais utilisé. Mmh. Comment on, ré... on réenchante sa vie professionnelle en restant dans la même entreprise, tu vois.
0: En fait, tu ne peux rester dans la tu ne peux rester dans la même entreprise qu'à partir du moment où les valeurs de cette entreprise sont tes valeurs. OK.
1: Toi, c'était impossible.
0: Oui, par exemple, ouais. voilà, l'entreprise dont je tairai le nom, <rire> euh, bah, les valeurs de recrutement, de dire j'écarte le, le, la personne à qui je travaillais, écarter les CV des personnes noires. Mmh. Ouais. Je me suis dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui, c'est ceux que vous prenez pas? Il m'a dit oui. Je lui dis, bah, c'est bizarre, ils sont tous noirs. Et il me dit, ah oui, mais euh, vous quoi, vous me traitez de raciste? Je lui dis, non, non, je vous traite pas de raciste, ça c'est un jugement. Je constate simplement que vous avez écarter tous les CV des personnes noires. Et je vous rappelle que la discrimination raciale à l'embauche est interdite en mmh. France. Et là, comme un bon, euh, un bon lâche, il m'a dit, c'est pas moi, c'est machin le PDG. Et là, je me suis dit, ah, non ah
1: ouais.
0: Parce que ça a rajouté une couche qui est que moi, une de mes valeurs, c'est quand même le courage. Et que là, ah ouais. lui, il avait zéro courage. Et donc, euh, j'aurais préféré que le mec me dise, bah ouais, écoutez, voilà, j'assume, voilà ce qu'il en est. Bon, ça m'aurait dégoûté mais... Au moins, il voilà, il a soumis ses... là de dire c'est pas moi, c'est l'autre. Ah, ça ah. m'a énervé, je ne porte pas les, les questions de ceux qui se mettent en position de victime ou de ouais. j'ai pas le choix, etc. Ça m'énerve. Donc euh, donc là, les valeurs n'étaient pas celles-ci. Donc il y a vraiment une question de je reste dans une entreprise si les valeurs, euh, si je me reconnais dans les valeurs, si je me okay. reconnais dans la mission de l'entreprise, etc. Et peut-être que dans cette entreprise là. Je suis pas encore au bon endroit parce que on n'a pas toujours la chance de pouvoir montrer, pas seulement ses compétences professionnelles, mais ses talents, euh, ses qualités, euh, ses envies, être force de proposition. Et on attend souvent d'être choisi. Tu sais, c'est comme quand on va en boum, hein, la première fois qu'on va à une boum, on est assis ou assise comme ça et on attend que quelqu'un vienne nous inviter à danser. Bah, par moment, il faut se lever et puis faut dire, bon c'est moi qui vais aller demander. Peut-être qu'elle me dira non ou il me dira non, mais euh, au moins je suis actif, quoi. Là, c'est la même je chose. <rire> et moi aussi. Et donc, et donc là, c'est la même chose, c'est de dire si les valeurs de mon entreprise me plaisent et si je pense qu'il y a des choses à faire, eh ben je peux commencer à euh, réfléchir à ce que je pourrais amener à cette entreprise. Et on sait maintenant et on le voit, il y a de nombreuses entreprises dans lesquelles se développe l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je deviens entrepreneur à l'intérieur. Okay. Et je propose quelque chose. Et quelque chose qui aura de la valeur pour l'entreprise. Mais pour moi aussi, puisque c'est une mission. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire Dernièrement, j'ai participé à un webinaire euh, sur la question de l'inclusion qui était organisé par TETU. Et il y avait une, une, une femme qui était là, qui euh, qui travaille chez Engie. Et elle, elle, a développé un réseau de femmes à l'intérieur de chez Engie. Pour vraiment que les talents, les talents féminins soient soient plus en avant. D'accord. Après, ce réseau là, comme la, 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 les femmes parfois, ben, ça fait quand même par partie des minorités visibles dans le monde du travail, invisible plutôt dans, dans le monde du travail. Ben, elle a aussi euh, euh, créé un lien avec Tetu pour qu'il y ait une meilleure inclusion euh, des LGBT au sein de l'entreprise. Donc, elle a trouvé sa mission. C'est-à-dire qu'elle travaille au sein d'ENGIE, elle reste dans une structure qui est quand même relativement euh, classique, normée. Hein, C'est une grosse entreprise qui est assez euh, classique. Et pourtant, elle trouve quelque chose où elle, elle va pouvoir amener euh, sa fibre. Euh, par ailleurs, euh, si je prends un autre exemple, j'ai une euh, qui est devenue une amie, formation ingénieur, etc., Pareil, très normée, travaille chez BNP Paribas, et puis elle découvre le sketchnoting, elle a envie de porter ça, elle développe un, un, une proposition d'intrapreneuriat au sein de BNP, qui s'appelle la tribu des agiles, et maintenant, cette tribu de sketchnoteurs, eh bien, sketchnote les interventions, les conférences, et fait partie du département communication. Donc elle a réussi à créer sa propre activité en accord avec ce qu'elle aimait, au sein de la boîte pour amener de la créativité et de l'innovation. Donc, il y a, ça demande du courage. Euh, voilà. C'est ça dire, que j'allais dire. De le dire, d'oser. Et peut-être qu'on va me dire non. Peut-être qu'on va me dire non ou qu'on va me dire revois ta copie. Mais si j'essaye pas, je peux pas le savoir. Et si j'essaye pas, je peux pas être juste en train de me morfondre en me disant oui, mais les gens sont pas gentils parce que moi je ça. peux rien faire voilà faut y aller quoi je pense qu'il y a un moment faut faut se bouger
1: il faut exprimer ouais, ses, ses, ses envies même au sein de mon plus un oui. pas avoir peur de dire enfin c'est vrai que moi aussi la, la première fois que j'ai dit à mon plus un que j'avais peut-être des envies à long terme de de voilà de d'avoir de, 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 une autre voie de faire autre chose j'avais vraiment cette impression que euh, j'allais les trahir tu vois et euh, mais il m'a mais, mais, enfin, dit, mais fais ce que tu aimes en fait, oui. et je pense que dans une entreprise comme ça, ça, mais ça apporte tellement de champs de possibilités, et c'est vrai, je n'y ai jamais pensé quoi, de vraiment entrepreneur dans une boîte, et je trouve que c'est top.
0: Oui, ou de regarder, moi je me souviens d'une patiente qui me disait, non il faut que j'arrête, j'aime pas ouais. ce que je fais, ça va pas, et en fait son métier, c'était bien son métier, elle était très très forte dans ce qu'elle faisait mais pas à l'endroit où elle le faisait. Je dis, l'équipe avec laquelle vous êtes, euh, c'est des tocards, enfin <rire> ils étaient euh, maltraitants, c'est horrible, quoi. Je dis, non, changez d'endroit, mais restez. Ce que vous faites, vous le faites très bien et vous aimez le faire, parce que quand on analysait ça, ben, c'était vraiment ce qui l'enchantait. Donc restez dans votre métier, mais mettez-vous ailleurs parce que l'endroit où vous êtes est toxique donc on n'a pas toujours euh, je pense que les gens changent, souhaitent faire un changement radical parfois euh, carrément je ne sais pas devenir un rocker ou j'en sais rien mais euh, c'est pas donné à tout le monde quoi de pouvoir faire un changement comme ça, par contre on peut faire des petits ajustements qui nous font du bien qui tout d'un coup donnent une saveur autre à notre vie et, et font qu'on se sent utile et on sent qu'on exploite pleinement ce qu'on est moi, je pense que la, la clé de, de ça, c'est de dire qui je suis, comment je suis le plus authentique et le plus près de soi, c'est quoi mon identité, c'est quoi qui me caractérise, qu'est-ce que je veux porter comme valeur, qu'est-ce que je veux mettre en œuvre au service des autres et au, au mien aussi, et de pouvoir, le, pouvoir y aller. Et c'est ça qui fait qu'on se sent heureux et accompli.
1: C'est des super exercices à, à, à faire parce que c'est vrai que quand on ne pose pas ses pensées, euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos valeurs, etc., on a l'impression que notre bonheur, c'est euh, Julien qui travaille à BNP Paribas, pour être heureux, il va devoir élever des chefs dans le Larzac, tu disais ça dans oui, l'interview, je crois, oui. et partir en Asie et, et vivre sans électricité ou sans Internet, enfin...
0: On oui, c'est ça. ça. Ou, bien pour, ou bien il y a ceux qui pensent que pour être heureux, il faut qu'ils réussissent à avoir le méga bonus de l'année, mm. la super voiture de fonction, mieux que le, le N-1, etc. Dans, mm. dans des trucs matériels. Mais on peut te mettre tout ce que tu veux sur la table si tu te sens vide, si te manque quelque chose... C'est pas l'extérieur qui va te permettre de te sentir mieux vraiment,
1: carrément. Moi mm. bon, je pense que maintenant on peut arriver, vous connaissez bien euh, Isabelle par ses valeurs, sa position sur tout ça, maintenant je peux poser la question qu'on pose en société. Tu fais quoi dans la vie, Isabelle
0: Qu'est-ce que je fais dans la vie Alors je fais plein de choses en fait. Il y en a plein qui me disent mais on ne sait pas exactement ce que tu fais. Alors si je sais ce que je fais. Il y a une si je prends tiens je vais prendre par exemple une semaine comme ça ça sera clair. Ah. Les mardis et mercredis matin je suis psychologue du travail dans mon cabinet. Okay. Hein euh... Ça ne veut pas dire que je pense pas mais pas si le reste du temps. En tout cas je suis psychologue du travail dans mon cabinet donc en consultation. Je vais recevoir des enfants ou des adolescents qui ont des difficultés dans l'apprentissage ou dans la relation aux autres sur le terrain vraiment scolaire. Et je vais recevoir des adultes qui sont soit en questionnement, soit en souffrance au travail. Et puis euh, le reste du temps, euh, je, je dirige la fabrique à bonheur, qui est un organisme de formation euh, qui est vraiment dont le cœur est la pédagogie. Donc la fabrique à bonheur, il y a trois piliers fondamentaux. Il y a la pédagogie, l'accompagnement, il y a tout ce qui est autour du travail, de la relation au travail et de la qualité de vie au travail. Et il y a aussi tout ce qui est développement personnel et, et, et croissance individuelle. Tu vois, vraiment euh, développement, hein, même développement individuel, je dirais. Mais dans tout ça, l'idée, c'est aussi euh, comment je fais pour savoir comment j'agis, comment je travaille, comment j'apprends dans le but de pouvoir travailler avec les autres. C'est-à-dire que le collectif, il est très au cœur de la Fabrique à Bonheur.
1: Oui, je... je te coupe parce qu'il y a quelque chose aussi, quand j'ai écouté ces... sur YouTube, tu... euh, j'ai eu un déclic un peu récemment, c'est-à-dire que, alors moi je ne connaissais rien au monde du développement personnel, comme on dit, c'est très à la mode, j'ai découvert ça beaucoup pendant deux ans, et j'ai eu un autre regard récemment et toi tu as confirmé en fait ce, ce regard sur ça que le développement bah, tu disais ça en, dé, en début d'interview mais je voulais vraiment revenir là-dessus où c'est pas juste euh, se développer soi c'est aussi euh, tu as, je crois que tu as prouvé ça par une tu appuyé sur une étude scientifique que tu disais que on était surtout heureux par la relation avec les notre relation avec les autres ah, ah, interpersonnelle, c'est ça.
0: Oui, c'est ça, ça un... les relations interpersonnelles mais c'est oui. aussi dans, dans toutes les études en psychologie positive on s'est rendu compte que c'est aider les autres qui nous mmh. qui nous fait du bien quoi. C'est vraiment le fait de des petites actions. Tu vois, tu rentres dans ton immeuble, tu as ta voisine de 80 ans qui porte ses sacs et tu lui dis, attendez, je ouais. vais vous aider. Bah ça, ça fait ta journée. Ça, ça fait ta journée. Pas pour pas pour te glorifier, pas pour dire oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien, c'est vraiment je m'aime. C'est pas ça, c'est vraiment ouais. de dire. À la fois, tu te sens utile et tu te mets en lien avec l'autre. Et tu vas l'aider comme ça. L'aider, c'est peut-être aussi écouter quelqu'un, etc. Et pas le faire dans le but d'avoir de la reconnaissance. Le faire parce que ça te semble juste. tu vois. Et donc, aider les autres, ça fait du bien. Donc, si on est juste tout seul, on se développe tout seul, bah, au bout d'un moment, euh, ça ne marche pas. Parce qu'on est des animaux sociaux, on est en interaction. Donc, il faut, on, faut bien qu'on arrive à être en relation avec des gens qui nous ressemblent. Très souvent, on est beaucoup avec des gens qui nous ressemblent, puisqu'au bout d'un moment, on choisit des gens qui sont comme nous, des amis, etc. Peut-être qu'on crée son travail, donc à recruter des gens qui nous ressemblent, mais d'être capable aussi d'aller vers des gens qui ne nous ressemblent pas et de pouvoir se connecter à euh, que ma part d'humanité, elle vienne se connecter à sa part d'humanité. Donc, de, de, de créer de la connexion quoi entre humains. C'est vrai
1: que ça m'a beaucoup... Parce que moi, je reste quelqu'un de très cartésien. J'adore les études scientifiques, c'est après une étude. Et, et quand tu as dit ça, ça, ça a encore plus validé ma, ma croyance. Donc, euh... Donc, merci pour ça. Donc, la fabrique à bonheur. Euh, moi, j'avais une question. Pourquoi il y a un S à bonheur
0: En fait, il y a un S à bonheur parce que le, le bonheur avec un grand B est sans S... On ne sait pas quand on va l'atteindre. Je pense qu'on pourra le savoir peut-être au dernier moment sur notre ligne mort, si on a le temps, hein, de. parce que si on meurt pas d'une crise cardiaque, oui. oh zut, ça va trop vite. Mais si on a le temps de voir et de faire le bilan de sa, de sa vie et de dire le bonheur, je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment ressenti, on pourra le dire à ce moment-là. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, des bonheurs, il y en a plein. Dans, la... Dans une même journée, tu as plein de petits bonheurs. Dans un mois, tu as plein de petits bonheurs, dans une année. Donc, c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours nuancé. Il y a des moments qui vont être durs à traverser, mais mmh. il y a plein d'autres micro-moments qui vont être chouettes. Et donc, on est, voilà, on avait mis bonheur avec un S en disant c'est plein de petits bonheurs qui peut-être à la fin du parcours feront un gros bonheur. Ça. Et en disant qu'on voilà. peut fabriquer ces bonheurs-là aussi, en tout cas, on peut les observer, on peut regarder ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne marche pas, et de s'en plaindre. Et donc d'être vraiment dans un, une question de choix. Parce que certains vont dire « Ah oui, mais votre truc de psychologie positive, moi je suis réaliste. » Et <rire> ça, ça me fait hyper marrer. <rire> parce qu'en en fait, il n'y a pas de réalisme, mmh. il y a une subjectivité. Et donc dans cette subjectivité, tu peux soit choisir subjectivement de voir tout ce qui va mal, effectivement, et tu vas en trouver, hein, vraiment. Ou tu peux regarder ce qui marche bien, sans, sans euh, fermer les yeux sur ce qui dysfonctionne, etc. Mais faire un vrai choix. Et moi, je me souviens bien qu'à un moment de ma vie, euh, bah, j'ai fait le choix de regarder ce qui marchait. Je me suis dit, ça suffit. Euh, ça y est, j'ai utilisé mon, mon capital. Mon capital pourri, je l'ai dépensé euh, très tôt dans ma vie. Donc maintenant, je vais vraiment m'atteler à nourrir, puisque maintenant, j'ai la main sur ce que je fais. Je, voilà, je, suis, je suis devenue grande, et c'est moi qui décide de, de, en partie de mon destin. Je vais m'atteler à regarder ce qui marche. Et il y a vraiment une phrase comme ça, euh, bon, c'est sœur Emmanuelle, euh, qui dit euh, « euh, souris au monde et le monde te sourira ». Et cette phrase-là, elle m'a vraiment percutée. Je me suis dit « ah ouais, ah, mais oui, c'est exactement ça ». Et quand tu la mets en action, c'est pas juste te le dire, quand tu la mets en action, et bien quand tu souris au monde, le monde te sourit, vraiment. Donc euh, donc moi, je, je crois que c'est un choix. C'est le Je peux avoir, je peux choisir de me plaindre parce que c'est bien, j'aime bien râler, machin, etc. Donc c'est le choix absolument subjectif de quelqu'un. Mais ça va pas entretenir du bon. Ou bien le choix de se dire, ok, je vois que tout ne va pas bien, mais il y a beaucoup de choses qui vont bien je vais plutôt regarder ça
1: ouais ah, c'est normal il y, y a du bien il y a du mauvais et parfois ouais. c'est humain on va toujours plus se concentrer sur le, le train euh, qui arrive en retard que le, le train qui est à l'heure dans les... Dans un article de BFM, on verra jamais euh, le train euh, Paris-Barcelone est arrivé à l'heure. Voilà, voilà,
0: oui, mais ça, tu sais, ça fait partie de nos biais. Les, ouais. Tu connais les biais cognitifs, les et ça, c'est le biais de négativité. Ouais. Où pour euh, un truc négatif, il va t'en falloir ouais. au moins 10 pour ouais. que ça contre-dispositif pour que ça contrebalance. Ouais. Donc voilà, une fois qu'on a repéré qu'il y a ce biais de négativité, ouais. on peut le rééduquer. Mmh. C'est vraiment de se dire tiens, ah oui, je vois que là, j'arrête pas de regarder ce qui marche pas et je râle un peu. Mmh. Je vais changer de braquet parce que ça, je me fatigue moi-même. C'est ça. Ouais. Et,
1: et on pourrait, je pourrais parler des heures avec toi de, de biais. Euh, franchement, c'est un, un sujet qui me, qui me passionne. Mais moi, je suis persuadé qu'à à, l'école, et je pense que j'ai un peu une mission plus tard dans ma vie qui serait de... Euh, moi, j'appelle ça l'hygiène mentale.
0: Mmh.
1: D'augmenter la... Fin, de faire comprendre ce que c'est, comment il marche le cerveau. Pourquoi on pense ça Pourquoi on se plaint les biais négativités, etc. Parce que euh, je suis persuadé que c'est quelque chose qui ferait avancer les, les, les personnes, les gens à, à trouver du sens et, et moi en tout cas je mets le podcast ça s'adresse à des, des gens qui veulent devenir entrepreneurs indépendants qui veulent mettre du sens et je suis persuadé que pour, en fait il faut changer ses croyances moi jusqu'à 25 ans j'étais, j'ai ouais, fait école de commerce je suis arrivé là, il fallait que je change mes croyances et j'ai dû me renseigner sur ça pour pour casser le code et, et arriver là-bas
0: alors oui tu changes tes croyances, il y a aussi mmh. le fait que ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que ton éducation t'a apporté que ouais. tu as envie de garder. Qu'est-ce qui est chouette que tu as vraiment envie de garder. Et puis, de regarder des choses ou de dire, bah non, moi, j'y crois plus au fait que euh, faut faire la bonne prépa, euh, <rire> là, l'école de commerce qui va bien. Si je fais pas ça, je vais être un loser absolu, etc. Bon, ah. bref. tout, tout c'est vraiment ces clichés là qui, qui nous bouffent la vie, hein, vraiment sur l'orientation, et donc de dire qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas. Et ensuite, maintenant que je ne suis plus un enfant et que je n'ai pas juste à obéir à mes parents, puisque je suis devenue adulte et que je peux leur parler comme, des, comme à des adultes et qu'on peut avoir un, un joli lien hein, entre les parents et les, les enfants, ça reste toujours parent-enfant mais à un niveau adulte, Qu'est-ce que je décide de faire Qu'est-ce que je décide de garder Ou qu'est-ce que je décide de mettre en œuvre et, et donc, du coup, moi, j'ai plein d'exemples comme ça, de gens qui, comme toi, ont dit « Bon, ben, c'est bon, j'ai fait la bonne école de commerce, mais Pff, je, je... non, ça ne me fait plus rêver. Je n'ai pas envie de ça. » Et ça, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Mmh. Je dirais que ta génération, elle a encore plus le courage de ça.
1: Tu fais une super transition avec... Un point que je voulais aborder avec ça, j'en demandais pas tant. Euh, et en plus, tu disais tout à l'heure euh, voilà, que euh, parfois on avait tendance peut-être avec des gens qui nous ressemblent. Et je voulais aussi t'inviter sur le podcast car euh, on n'est pas la même génération. Non. Euh, on n'a pas du même sexe. Mais pourtant, je suis persuadé que bah, je voulais vraiment avoir l'avis, pas juste de, euh, mmh. non, des hommes blancs de moins de 30 ans, tu vois. Mmh. Euh, je voulais vraiment avoir ton avis sur ça. Et par rapport à la génération, euh, c'est quoi le, ce serait quoi pour toi les, les différences entre euh, ma génération, donc euh, 25, 35 ans, et euh, la tienne, tu vois Moi
0: je pense que la génération, euh, ta génération, euh, donc d'abord elle a eu la chance de naître avec un, avec un portable ouais. dans les mains. Et ça c'est une sacrée différence. Alors c'est une chance et parfois c'est pas une chance, mais moi je le vois aussi comme une chance, cette chose-là de dire que le monde, il était à votre porte tout de suite. Vous avez eu la possibilité, et vous avez la possibilité, de vous mettre en lien avec le monde entier, d'avoir à l'instant toutes les informations. Et du coup, euh, c'est comme si vous étiez relié plus, quand on voit la, le bon côté des choses, et c'est plutôt celui-là sur lequel je vais me pencher, de dire que vous savez que, vous avez des frères et des sœurs partout sur Terre. Tu vois, en quelque Exactement. sorte. Voilà. Euh, bon. Alors, donc ça, c'est ma vision des choses. Donc ça, euh, ça, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, puisque c'est... Nous, c'est quelque chose qu'on a dû apprendre et vous, c'est venu comme ça. Vous le savez euh, tout de suite. Vous avez grandi avec ça. D'autre part, on est arrivé au bout d'un modèle. On est arrivé au bout d'un modèle de management, de management par la peur, euh, où on, on obéissait bien, on suivait les rails de ce qu'on nous avait dit de faire, etc. Bon, après, tu en avais quelques-uns qui, comme moi, étaient un petit peu rebelles, parce qu'ils ne savaient pas faire. Mais globalement, on, disait, bon, on nous disait de faire ça, on le faisait, etc. On ne remettait pas tellement les choses en question. Tu vois, l'esprit critique, il était là, mais pas complètement. On, on, par contre, on s'élevait pour des vraies causes, parce que nous... Euh, quand on était jeune, il y avait la gauche et la droite. Et ouais. Le monde était séparé en deux. Tu vois, il y avait le mur de Berlin. Tu avais les méchants et les gentils, etc. Et puis, on sait bien que c'est plus nuancé que ça. La vie, c'est pas celle-ci. Il n'y a pas les méchants, les gentils, etc. Ça, c'est dans les films américains que ça marche <rire> comme ça. Donc, euh, nous, on a été élevés à, à, à ce biberon-là, quoi, de, de voir le monde d'une façon très manichéenne. Mmh. Et on s'est rééduqué et on a compris... Euh, voilà, que ça se passait pas comme ça. On a vu l'Europe se faire. Moi, je, je trouve ça génial, quoi, de la monnaie européenne, tout ça. Ouais, pour nous, c'était, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu vois, vraiment euh, l'idée qu'on est euh, plus grand que euh, juste euh, sa nationalité. Et du coup, les jeunes aujourd'hui, il y a à la fois de la désillusion euh, sur les vieux modèles. Ils, ils savent pertinemment que ça marche plus. Et ils ont plus de courage pour dire « bah Ok, j'ai fait une école d'argent, une école de machin, etc. Mais je m'entame de bosser chez vous et votre super salaire, vous pouvez vous le garder. Ouais. Moi, je suis ok pour aller vivre avec 1200 euros pour faire de la permaculture ou pour prendre mon sac et faire le tour du monde parce que je vais aller interroger euh, les gens, etc. Et je trouve ça euh, très libre et très courageux. Donc, il voilà, y a cette différence-là. C'est que pour vous, le monde est votre jardin. Donc, je pense que la différence, elle est vraiment là. Nous, le monde est devenu notre jardin. Il n'était pas au départ. On était, on est, moi, je suis, quand j'étais étudiante, je suis partie travailler aux États-Unis. J'étais réceptionniste à New York pendant quatre mois. On avait un visa d'échange l'été. Et donc, j'avais trouvé ce job à New York. Et je racontais ça à ma fille la dernière fois en disant je suis arrivée. J'ai eu une nuit au YMCA de ouais. New York, quand tu connais le YMC New York ça fait juste un peu peur et je me suis retrouvée avec mes valises sur Times Square et je n'avais nulle part où aller je savais pas ce que c'était donc heureusement comme toujours c'est ce qu'il y a de super aux états unis c'est que les gens ils sont très très ils te voient un peu perdu, ils viennent t'aider ils ont cette dimension sociale qui est très développée et puis euh, je suis allée à l'hôtel où je devais travailler en disant bah là je sais pas où loger et la comptable qui était anglaise m'a dit il bah, y a une résidence pour jeunes filles et personnes âgées de l'armée du salut, qui a deux blocs d'ici. voilà J'y suis allée, j'ai posé mes valises, j'ai trouvé une, une chambre où j'ai vécu, et il a fallu que je décroche le téléphone mural, que je mette mes petites pièces dans le <rire> téléphone pour appeler mes parents et dire « ça y est, je suis bien arrivée ah, ». Et oui. ça faisait trois jours qu'ils n'avaient pas de nouvelles de moi. Là, aujourd'hui, tu descends de l'avion, tu fais ton selfie avec <rire> l'avion derrière, tu le postes sur Instagram, <rire> « bon, alors tes parents savent tout de suite ouais. où tu es, ce que tu fais ». Tu leur envoies un WhatsApp, as... voilà, t'as plus ce... ce truc où tu te sens. Alors c'est peut-être un peu dommage d'ailleurs parce que ça, c'est ce que je trouvais très bien pour nous, c'est que quand tu partais, tu partais, quoi. C'était un vrai voyage initiatique. T'étais vraiment coupé. T'étais
1: plus connecté. Euh...
0: T'étais plus connecté.
1: Ouais. Ouais. Et... et mais c'est sauf cet exemple. Hein. C'est vrai, j'avais jamais vu ça en... en voir le noir et blanc et nous plus le gris. Et, et je fais un parallèle toujours avec Julien. Euh... Pourquoi je fais ce parallèle Car nous, c'est comme tu disais, on est plus une génération qui peut potentiellement plus aller élever des chèvres. Dans,
0: oui, dans même pas élever de des chèvres, oui, mais a en tout cas culture. dire, euh, ouais, ça me convient ouais. plus, je vais voir ailleurs.
1: Ouais.
0: Et tu vas voir ailleurs, quoi.
1: Et, et c'est vrai que là, en fait, j'ai quelqu'un avec qui je avec qui je travaille, qui... Enfin euh, bref, je connais une, une fille qui euh, n'ose pas forcément euh, euh, se lancer à côté, car... Le, la peur de, de la vie des parents.
0: Ouais, ouais ça, ça. Aide ça ouais.
1: Et donc là, Julien, s'il lui arrive ça, qu'est-ce que tu lui disais bah, Julien
0: pas, ou pas, cette fille qui a peur ouais. de faire. Un... Julien Oui, oui, voilà, <rire> qui a peur de rendre ses parents tristes, je lui dirais, il est temps de grandir, surtout mm. si elle a plus de 20 ans quand même. <rire> Julien, il est temps de grandir parce qu'elle ne va pas rester toute sa vie à juste faire plaisir à ses parents. Quand on a des enfants, à l'instant même où ils arrivent, ils ne sont déjà plus, ils ne nous appartiennent pas. On est là pour les accompagner et pour les pousser à avancer. Alors, les pousser en sécurité, c'est-à-dire qu'au départ, on leur tient la main, on laisse un peu le fil, et puis à un moment, ils vont partir. Et ça, c'est l'ordre normal des choses. Et Ils vont faire leur choix, que leur choix soit bon ou pas bon. Les parents vont être là en disant « Allez, vas-y, on te fait confiance ». Si, si tu me demandes, je, je te dirai ce que j'en pense, mais si tu me demandes pas, je vais me taire. Donc, le rôle des parents, c'est celui-là. c'est pas de vouloir vivre la, leur réalisation par procuration et en disant wow, « Waouh, ma fille a ce super job et, et elle est marge à temps et elle a fait telle école et c'est super. » Et tout d'un coup, si elle me dit qu'elle veut ouvrir une boutique pour vendre des cheesecakes ou je sais pas quoi, ou faire autre chose, là, tout d'un coup, narcissiquement, en tant que parent, ça ne va me pas me plaire il y a un souci quand même donc je pense qu'il y a vraiment à grandir et à pouvoir dire écoutez papa, maman, vraiment je vous adore et je vous remercie enfin, si elle peut les remercier hein. il y a des parents qu'on ne peut pas remercier pour ce qu'ils ont fait mais si elle peut les remercier déjà, je vous remercie infiniment pour ce que vous m'avez permis de faire mais aujourd'hui je décide de prendre ma vie en main et même si ça vous fait peur je vais tenter l'aventure deux. je vais essayer ça et je vous demande vraiment de ne pas vous inquiéter parce que c'est ma responsabilité. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il faut grandir à un moment. Malheureusement, on voit, je vois dans certaines familles, que les parents ne laissent pas leur enfant grandir. Donc, euh, bien dommage. Donc, trouve euh, euh, que Julien ou Julienne, ouais. euh, bah, allez en thérapie et puis libérez-vous de votre loyauté qui vous qui vous enchaîne, quoi.
1: C'est clair. Je pense que un... tu as déjà très très bien aidé Julien pendant 50 minutes <rire> déjà. Je pense que Julien, tu pourras envoyer un message à Isabelle pour, <rire> euh, pour la remercier. Euh, Isabelle, moi, la fin du podcast. Alors, pas la fin parce que c'est une... une partie assez longue. Une... La dernière partie. Avant d'entrer dans cette dernière partie, euh, si je te dis, wesh ouais, ma gueule, <rire> tu me réponds quoi
0: <rire> Je réponds... Euh ouais c'est un peu daté non on dit <rire> plus trop ça maintenant c'est on dit plus trop watch my girl non euh, moi je le disais <rire> sur scène ah, ça. <rire> mais euh, euh, parce que ça voilà ça me faisait rire c'était euh... mm. mais bon je pense que c'est daté maintenant ce spectacle euh, qu'on a fait sur la voilà la la fabrique à kiff qui ouais. était une jolie façon de euh... C'était une belle façon de passer des informations sur la psychologie positive à des personnes qui n'auraient jamais lu nos livres. Donc la majorité des lecteurs sont des lectrices hein, de, de la psychologie positive. Et donc là, en créant un spectacle d'une heure et quart, euh, en mettant en scène, euh, voilà, en dansant, en, en racontant <rire> des bêtises, etc., euh, ça permettait de faire venir des personnes qui n'auraient jamais entendu parler de ça. C'était une autre façon de, de délivrer de l'info. Donc, euh, donc c'est une belle expérience qui, vraiment qui je pense, euh, en tout cas, moi, sorti m'a sortie de ma zone de sécurité, plus que de ma zone de confort, je préfère dire la zone de sécurité, en pensant sincèrement au début que je serais d'abord incapable de tout mémoriser. <rire> et puis surtout... Euh, chaque fois que j'ai joué ce spectacle, il n'y a pas un soir où j'ai pas eu le. un soir ou une après-midi où j'ai pas eu le trac. J'ai. avant de monter sur scène, j'avais un trac, mais. Euh effrayant avec euh, des frissons dans les gencives. J'avais l'impression que j'allais perdre mes dents, euh, une boule au ventre, etc. Et pourtant j'étais capable, voilà, de dire "Wash me"
1: <rire> sur scène. Ah, ça se voyait pas que t'avais la boule au ventre. Ah,
0: ça, moi, euh, j'étais mais vraiment très très traqueuse. Ouais. Et ensuite, une fois que j'étais sur scène et dans le mouvement, euh, euh, ça partait quoi. Quand on, ouais. je pense que là un des secrets c'est ça, c'est qu'on peut euh, on réfléchit beaucoup à ce qu'on fait, à ce qu'on va faire, à ce qu'on voudrait faire, etc. Et on a peur. Et une fois qu'on est dans l'action, la peur s'en va. Donc euh...
1: C'est ça. On se pose souvent beaucoup plus de questions euh, oui. avant que, que pendant. Oui. Voilà, même à, avant la première fois que j'ai enregistré le podcast, à chaque fois au début, je, il me faut un petit moment, mais une fois qu'on avance, une fois qu'on est dedans, c'est plus On se pose beaucoup de peur avant, oui. avant une situation. Quoi. Oui. Euh, on arrive à la dernière partie, alors, c'est toujours les mêmes questions, et la première question, elle me fait rire, parce que, je sais pas pourquoi, à 25 ans, j'avais, quand j'étais, je sais pas pourquoi je raconte ça, euh, j'avais demandé l'âge euh, d'une femme qui avait 50 ans, une de mes collègues, et moi, ça me paraissait naturel, et après, il y a des, coll <rire> y a des collègues qui m'ont dit que ça se faisait pas trop, donc euh, j'ai appris oui. ça à 25 ans. Euh, et je, du coup, dans cette question, ce pas que je te demande ton âge, mais je, je, je le dis, et puis je sais que vu que tu, as jamais, tu es plus heureuse, tu as plus de bonheur euh, maintenant qu'avant, je me permets de dire ça. Euh, Isabelle, euh, tu as 55 ans aujourd'hui. Ouais. Ouf, je ne me trompe pas, c'est bien. Euh, elle fait quoi, la Isabelle de 65
0: Ah, la Isabelle de 65, qu'est-ce qu'elle peut faire euh, Alors, déjà, elle fait son jardin, ça c'est sûr. <rire> <rire> elle, elle plante des fleurs, elle, elle fait son potager. Euh, elle dessine toujours, euh, elle écrit encore et elle est à la tête d'une euh, super jolie entreprise qui s'appelle La Fabrique à Bonheur et qui a vraiment déployé tous ses talents. C'est-à-dire que euh, voilà, c je me vois très bien dans des locaux, je les ai dans ma tête, euh, ah. une, belle, une belle équipe agrandie.
1: Tu as déjà fait ce travail avant de visualisation
0: euh, ouais en tout cas moi je l'ai, je vois exactement dans quoi je, je veux être donc euh, donc oui c'est une, une, euh, cette Isabelle de 65 ans elle est à la tête d'une belle grosse entreprise mais euh, voilà qui euh, qui fonctionne bien pour continuer à financer des beaux projets qui ont du sens c'est pas euh, voilà Isabelle de 65 ans, elle est pas à la tête d'une entreprise pour conduire une Jaguar par exemple, ah. tu vois ça Je m'en fous total. Euh, C'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est d'être capable de financer des projets, euh, d'aider des assauts, etc. Tu vois qu'il y a avec une dimension aussi euh, solidaire. Donc, euh, donc voilà, moi, je, moi, à 65 ans, je, je serai toujours en activité. Ça, hein, c'est certain. Super. À moins que la vie me dise, non, c'est fini ouais. pour toi. Et hein, que, genre, <rire> en sortant de chez toi, je me fasse écraser par le bus. Mais bon, en tout cas, comme je dis toujours à mes enfants, si jamais je meurs écrasée par le bus, dites-vous que j'étais vraiment très heureuse. Donc, ouais. dites-le à mon enterrement. n'oubliez hein, pas de le dire. Super. Mmh.
1: Euh, alors, mon autre question, euh, la, la deuxième question du mmh. rituel, le 30 septembre 2016, dans une vidéo qui est parue sur YouTube, tu exprimais tes trois kiffs. Un de ces trois kiffs, c'était le fait que ta fille t'avait offert un week-end pour toi et ton mari en Normandie. Aujourd'hui, je vais te poser une question qui est complètement l'opposé de ça. C'est quoi ta plus grosse peur dans le milieu pro, en, dans, dans ton activité professionnelle?
0: Oh, ma plus grosse peur, mais...
1: Je, je pense quand même ça à quelqu'un qui fait la psychopositive ouais cru.
0: mais parce que j'allais dire j'en ai pas, j'ai pas de grosse peur euh, ça serait quoi j'ai un contrôle fiscal et encore même ça c'est pas une très grosse peur mais non j'ai pas de très grosse peur j'ai aucune grosse peur parce que je me dis que euh, je fais au mieux euh, c'est pas parfait, mais au moins c'est fait, donc c'est déjà bien. <rire> fait est mieux que parfait. Euh, non, j'ai pas de grosse peur. J'ai pas de grosse peur parce que dans le milieu professionnel, j'aurais rien du tout. Vraiment, je sais pas quoi te dire là. J'ai aucune idée. J'ai pas peur de me dire euh, oh, tout s'effondre, euh, je perds mon job, etc. Parce que maintenant, ce serait une épreuve, une autre épreuve, et puis on ferait, je ferais autre chose. Hein. Euh, pas, non, j'ai pas de peur. Euh... Mais j'ai beaucoup travaillé sur mes peurs mmh. aussi. Hein. Mais, donc, <rire> c'est peut-être ouais. ça, ça. Oh, c'est bien. Du coup, je vois que, que tu me poses cette question et que le travail que j'ai fait est intéressant. Ouais, non, j'ai pas, pas de, de grosses peurs.
1: Moi, je suis contente de l'avoir <rire> posée dans ce cas-là. Ouais, donc... Ça va l'opposé trois kiffs, mais ouais. je pense que cette question peut, peut faire du bien. Comme tu disais, tu as vu oui. un, un, un avancement. Quoi,
0: oui, oui, c'est ça. ça. Que... Et puis, en général, de dire, mais... C'est aussi la question de, de au pire du pire du pire. Mmh. Tu sais, de dire, ah oui, t'as cette peur-là, d'accord, donc ta peur c'est celle-ci. Et au pire, il se passe quoi Et au pire, il y a quoi Et au pire, et au pire, au pire, au pire, c'est toujours, en fait, à la fin, c'est toujours au pire je meurs ou un truc comme ça. Bon, mais on se rend compte qu'on arrive à démonter le mécanisme de, la, de cette peur-là. Et puis, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui j'ai fait une conversation là pendant le confinement, et donc euh, que j'adore, qui s'appelle Ilios Kotsou, qui est euh, euh, docteur en psychologie, qui a de très beaux euh, podcasts, euh, enfin en tout cas de très belles conversations sur Facebook, et qui, est, euh, qui fait de la pleine conscience, etc. Et Ilios, il a beaucoup travaillé sur la question des émotions et j'adore quand il raconte cette histoire où euh, il a failli euh, se noyer euh, quand il était jeune et du coup il avait une peur de l'eau effrayante et un jour il est devenu papa et il s'est dit il bah, faut bien que j'apprenne aussi à ma fille ah. à nager quoi, donc il va falloir que je fasse euh, quelque chose et souvent on dit il faut vaincre ta peur, il faut surmonter il faut combattre, tu vois un truc hyper guerrier, et lui il dit bah, en fait euh, un jour ma peur et moi on est allé se tremper les pieds dans l'eau et on est revenu s'asseoir sur la serviette. Et le lendemain, ma peur et moi, on est allés dans l'eau, on avait de l'eau jusqu'aux genoux, etc. Donc, il continue un peu chaque jour, et il dit, aujourd'hui, ma peur et moi, on se baigne, et on se baigne toujours à un endroit où on a pied, mais de dire, on ne va pas faire contre ces émotions, et notamment la peur, on va faire avec. Okay. C'est-à-dire que euh, quand on lance un projet, où, je te disais tout à l'heure, je monte sur scène avec le trac, avec la peur au ventre, je la vois, je la reconnais, mais elle ne va pas m'empêcher d'avancer. Donc, euh, donc, je dirais que même si j'avais, il enfin, faudrait que je réfléchisse à cette grosse peur. Mais pour, pour le moment, j'en ai pas. Mais euh, si j'avais une peur, je me dirais, bah, je ferai avec. Je la prendrais sous le bras en disant, bah, allez, j'avance avec ma peur parce que de toute façon, sinon je vais m'arrêter, je serais paralysée, quoi. Et, euh, et c'est quand même d'être en action et de mener des choses qui, qui, qui fait qu'on se sent vivant, quoi.
1: Mmh. Merci. Euh, question rituelle suivante. ça euh, je me demande si tu te l'es déjà posé. Si, donc il y a deux conditions avec toi, si tu avais dû faire un métier qui mmh. n'avait rien à voir avec la psychologie, ni euh, entrepreneur, qu'est-ce mmh. que tu aurais choisi
0: euh, Je pense que j'aurais été dessinatrice, ah, illustratrice. Ah bah oui. Vraiment, c'est... Euh... Oui, j'aurais fait des dessins toute ma vie parce que vraiment j'ai une... Je me suis reconnectée avec un... un morceau... Euh, un, il n'y en a, a pas beaucoup mais celui-là était chouette de mon enfance où j'avais la chance d'aller dans un... dans un atelier qui était tenu par un monsieur qui s'appelait Léon et donc il y avait une grosse barbe et il était il très euh, hippie quoi. Et... Euh, et donc dans cet atelier il y avait des enfants, des petits comme moi, et puis il y avait des un peu plus grands, il y avait des ados, il y avait des jeunes adultes, et tout le monde vivait là. Et on faisait, euh, on faisait de la peinture, on faisait du fusain, on faisait de la euh, des pastels, on faisait de la gouache, de la terre, etc. Et C'était vraiment un atelier créatif qui était génial. Et euh, à cet endroit-là je me sentais d'abord en sécurité et je, et j'étais vraiment dans mon élément quoi. C'était merveilleux pour moi. Et un jour, euh, bah, j'y suis plus allée parce que voilà, j'étais euh, adolescente et, euh, et j'avais plus de temps. Je crois que j'étais au lycée, donc après j'avais moins de temps d'y aller. Et j'ai rangé cette période-là dans un coin de ma mémoire auquel j'ai pu accéder pendant longtemps. Et en redécouvrant des outils de pensée visuelle et notamment le sketch noting, cette boîte, elle s'est réouverte à l'intérieur de moi. Et euh...
1: oui, tu peux redéfinir peut-être le sketch noting. Euh... Alors le sketch
0: noting, c'est un outil de pensée visuelle. Qui utilise à la fois des mots et des images, mais les mots, on va aussi jouer dessus, c'est-à-dire qu'on va les peut-être les écrire très gros ou plus petits, etc. Donc visuellement, on va jouer sur les les formes et, et les éléments pour présenter des informations. Donc au lieu de le présenter en linéaire, tout d'un coup, on va présenter les infos autrement, qui vont les rendre très accessibles. Ça ressemble un peu à des comme des posters ou des affiches. Quoi. Euh, sur n'importe quel sujet, très tout. C'est un peu
1: comme du mind mapping où il y a...
0: Non, le mind mapping, c'est vraiment un schéma centré. Dans le mind mapping, tu as au centre le sujet et tu as des branches qui déploient le sujet. Exact. Dans le sketchnoting, ouais. c'est beaucoup plus créatif mmh. parce qu'il n'y a pas forcément un centre. Hein. C'est vraiment... Tu peux organiser de façon beaucoup plus créative les, les éléments. Et donc, quand j'ai... Euh... Quand j'ai redécouvert ça, ça m'a reconnecté à cette histoire, à cette euh, ce morceau d'enfance que que là je conserve, celui-là je le je conserve précieusement. Et euh, et donc si j'avais autre chose à faire, je pense que j'aurais fait de l'illustration. C'est vraiment quelque chose qui m'aurait euh, que j'aurais adoré. Donc aujourd'hui, euh, tous les jours, je fais un petit dessin. Je me suis fixé un challenge ah. depuis le mois d'octobre. Donc je fais un petit dessin que je poste sur un sur un compte Insta euh, séparé de mon compte okay. Insta, voilà. et, euh, qui s'appelle « Sketch is a passion ». Euh, ah. Et donc, dessus, euh, j'essaie de, de vraiment nourrir ma créativité en disant « Quel est le thème du mois ?» Donc, par exemple, le thème du, du mois dernier, c'était de découvrir un élément du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je dessinais, je sais pas quoi, hein, je sais pas quoi te dire, euh, le château de Versailles par exemple. Et ouais. puis moi j'ai toujours un petit personnage qui est dedans, etc. Euh, le mois des mois précédents c'était quel métier j'aurais aimé faire quand j'étais petit, etc. Donc et je me suis fixé le challenge de faire un dessin par jour pendant 365 jours. Wow. Donc euh, mais ça c'est de l'amateurisme, c'est juste euh, euh, faire vivre sa créativité, tu vois, euh, euh, au quotidien. Ouais. Mais vraiment, si, si j'avais dû euh, faire un autre métier, j'aurais fait des études euh, d'art, des, des études de graphisme et des études d'illustration. Mmh. J'aurais fait ça. Ouais. Mmh. Top.
1: Mmh. as bien répondu. Mais c'est vrai que j'avais regardé un peu ce que tu. Je, je découvrais, moi, le terme sketchnoting. Ouais. Et ouais, j'ai vu ce que tu fais. Et c'est vrai que ça, ça donne envie. On euh, euh, mmh. en se remémore vraiment les points clés d'un ouais. moment qu'on a ouais. Ouais. Euh, La dernière question rituelle alors, il y a une rubrique. Je vais t'expliquer le jeu de mots. Ça s'appelle la ringomandation. Mon nom de famille, c'est Ringo. D'accord. Donc, en fait, je laisse la parole euh, pour une recommandation. Mais il n'y a absolument pas de... Avec un lien avec le pro, pas du tout. Ça peut être un podcast, une chaîne YouTube, un film, une application... Euh... Ouais, quelque chose. La parole est à toi. Oh là
0: là, mais j'ai <rire> tellement de choses à te dire. Mais moi, je...
1: une. <rire> Et moi,
0: je suis fanat podcast, donc ouais. j'en écoute plein. Alors, peut-être que je vais te donner mon podcast.
1: C'est pas forcément. Enfin, si c'est un podcast, c'est bien, mais c'est ah, oui. peut être autre chose. Hein. C'est comme tu veux.
0: Euh, non, vraiment. Là, ce qui me vient, c'est ça. Hum. C'est il y a un journaliste qui s'appelle Julien Serbonori. Cerbon... Ok. Et qui a lancé un podcast qui s'appelle Super Héros, où il interviewe des héros du quotidien. Donc c'est des gens de son immeuble. Et en fait, ah. il les interviewe et il a euh, et à chaque fois c'est quelqu'un d'ordinaire mais qui a toujours une, une histoire extraordinaire parce qu'on a chacun une histoire extraordinaire. Et ça vraiment ce que lui il fait ce Julien là, c'est un Julien fait, c'est extraordinaire et là dernièrement je participe et je finance euh, à raison de 5 dollars par mois, son nouveau euh, son nouveau podcast qui s'appelle une contre-enquête, ça s'appelle Cerno, la contre-enquête où il, euh, il suit les traces du tueur en série Thierry Paulin mmh. et il va essayer de rencontrer les gens qui l'ont croisé mais pas pour, regarder, pas pour porter un regard sur Thierry Paulin en disant ah, ce mec était ignoble, mais pour redonner aussi de la place aux victimes. Et la manière dont il rentre en interaction avec les autres, etc., mais c'est tellement inspirant. Donc, voilà. Cernobori, ah. voilà. C'est vraiment Julien Cernobori, C'est celui que je recommande absolument. J'ai tellement de plaisir à écouter ces, ces podcasts et ce qu'il fait, c'est tellement humain, c'est tellement... Euh, Aligné, authentique, je sais pas comment dire plus quoi. Tellement, euh, tellement j'adore ça. Vraiment.
1: T'es la deuxième personne qui me le recommande et ben ça donne, ça donne beaucoup envie. Ouais. Comment vous partagez, euh, comment vous partagez ça mmh. euh, Isabelle, merci. J'ai, j'ai appris plein de choses sur, euh, sur toi. Donc en me regardant ce que t'avais fait sur, euh, sur Internet. Euh... Vraiment, euh, que ce soit le fait de trouver, pouvoir trouver du sens dans son entreprise, euh, euh, comment tu définis la différence entre les générations, euh, ton épiphanie, enfin c'était, euh, c'est top. Merci pour ça. Cool. Euh, moi j'ai, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à l'invité. Mm -hmm. Donc je te laisse conclure avec ce que tu veux. Euh,
0: Qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas qui va écouter, quoi. Donc je ne sais pas à qui je m'adresse, mais parfois on dit que voilà, les, les mots peuvent un, un, inspirer. Donc, euh, quand on est enfant, quand on est tout petit, on a besoin et c'est nécessaire de euh, se construire un, ce qu'on appelle un faux self en psychologie. En tout cas, on prend un habit, un costume, parce qu'on ne peut pas être juste nous-mêmes. D'abord, on est en construction et on peut pas être pleinement soi parce que nos parents n'attendent pas ça de nous, nos profs n'attendent pas ça de nous, etc. Donc, on va construire comme un personnage de survie qui va nous permettre d'être accepté par les autres, par des copains, etc. Mais il y a un moment où il faut laisser tomber ce personnage de survie. Il faut déposer le costume et il faut aller vraiment à la recherche de soi-même. Et tous ceux qui écouteront... Euh, et notamment parce que tu fais hein, en disant de cadre à nomade, etc., comment se trouver. Allez déposer votre costume qui ne vous fait pas du bien. Ça vous a aidé à un moment, mais à un, à un moment, ça n'est plus bénéfique. Au contraire, ça vous étouffe, ou il est trop grand, ou il est trop petit. Allez à la recherche de vous-même, de votre identité. Peut-être de ce que vous aimez moins chez vous, n'essayez pas de le corriger parce que ça ne sert à rien. Acceptez plutôt pleinement ce qui est donné parce que ce qui est là est bien et juste. Donc, alignez-vous, devenez plus en plus authentique et du coup, réalisez-vous au maximum. C'est tout ce que j'aurais à dire.
1: <rire> super. C'est toi qui, qui qui avait le mot de la fin. Eh bien,
0: voilà, c'est celui-là. Merci
1: beaucoup. <rire> Merci à toi. Et ah, oui, bien sûr, bon, le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, Ça, on un... me retrouve super. sur euh, lafabriqueabonneur.com On a une newsletter qui est super chouette si, si vous avez ah, envie ouais. d'avoir des... Un, un, point, un point de vue très positif donc on me retrouve sur la Fabrique à Bonheur et puis euh, sinon, voilà, sur mon compte Instagram euh, mm. ou sur mes petits dessins hein, bref, Super. enfin on me trouve quoi
1: je le mettrai dans la description, vous pouvez regarder en dessous, mm. merci Isabelle okay, merci à
0: toi, merci beaucoup
1: au revoir ça y est, c'est la fin de nos discussions avec Isabelle. Je sais pas toi, mais moi, j'ai appris beaucoup de notre échange avec Isabelle. Le point qui m'a le plus impacté, moi, je dirais que c'est euh, euh, surtout qu'il n'y a pas que le développement personnel. Il ne faut pas juste se regarder le nombril. Le, notre, le fait d'être heureux, ça passe surtout par le fait d'aider les autres. Ça, c'est c'est bon de le rappeler. Euh, moi, j'ai même appris beaucoup sur euh, avec les, les études qui, qui le prouvaient. C'est vraiment le point qui, qui m'a marqué. Le développement personnel, c'est bien, mais il y a vraiment, ouais, il y a vraiment des limites, ou en tout cas, il faut aller au-delà de juste regarder le nombril. Donc, moi, c'est vraiment le point qui m'a marqué. Si tu souhaites soutenir le podcast, ça m'aiderait beaucoup. Je t'invite à laisser euh, 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme préférée avec un super commentaire positif. Ça me ferait ultra plaisir pour donner de la visibilité au podcast. Tu pourras retrouver Isabelle voilà, sur tous les liens dans la description. Sur ce, je te dis à lundi prochain, toujours, tous les lundis à 7h. Tu pourras, pourras trouver l'épisode sur ta plateforme préférée ou en me suivant sur le réseau où tu es, sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou surtout sur le Telegram. Sur Telegram, c'est l'avantage de réunir tout le monde. Sur ce, je te dis à lundi prochain. Ciao